0: Este es el episodio número 30 de Buscaraifers. Nuestro invitado de hoy es un buscavidas canario que vive en Alemania, Pedro Enrique Donis. Hola Buscalifers, yo soy Alejandro Gómez y te doy la bienvenida de nuevo al podcast de los emigrantes Buscavidas, donde profesionales internacionales nos cuentan acerca de su situación y de su trabajo en distintos países. Si quieres estar al día con nuevos invitados y contenido relacionado al estilo de vida internacional, sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba Buscalifers. Hoy vas a escuchar a un Buscavidas de origen canario afincado en Alemania, no solo ha vivido en el pueblo y en la ciudad, sino que además ha tenido varios trabajos y ha tenido que buscar distintas casas, por lo que conoce de primera mano el mercado laboral y del inmueble. En cuanto a temas personales, Kike padece de la enfermedad esclerosis múltiple y por ello también ha tenido que estar en contacto con la sanidad alemana y nos puede hablar de primera mano de, de su conocimiento de ella. De eso y de mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Te presento a Kike Donia.
1: Pues soy tinerfeño de nacimiento, eh, natural de los Ralejos, después ya me mudé al puerto muy chiquitito porque mi padre tenía su bar allí y ya después vivimos toda, desde entonces toda la vida en el puerto de la Cruz. Eh, tuve un recorrido, un paso por Gran Canaria, estuve haciendo turismo, lo dejé parado, me fui a Gran Canaria, estudié audiovisuales, terminé audiovisuales, trabajé en Gran Canaria, vino la crisis de 2008 y volví a Tenerife. Eh, ahí terminé turismo eh, empecé a trabajar en, en producción de, de cine, documentales, más bien dicho, de festivales de cine. Y aparte monté una librería con mis novias. Y después de la librería, eh, estuvimos cuatro años y medio, no funcionó. Decidí cambiar de aire, quería mejorar mi alemán. Quería la experiencia que no tuve con, con 20 años, que era vivir fuera de España, conocer gente de otro país, vivir otra... otra Vivir algo diferente, ¿no? Vivir esa experiencia multicultural que te ofrece vivir fuera y me vine para Alemania y después de estar en un pueblito en el centro de Alemania un año y medio, pues di el salto a Berlín, que me encantó como visitante, que vine a ver a mi amigo Christoph y decidí venirme para acá y desde entonces ya llevo...
0: Un por... potencial posible futuro Buscalifer también, Total, te
1: Totalmente, sí, sí, otro, otro de los grandes, por cierto que Sí, sí, que esto me convenció, bueno, tampoco me convenció, yo vi Berlín, vi el Mauerpark verano, la gente en la calle, música, eh, gente de todos los colores, de todas las lenguas diferentes, o sea, fue un, una estallida en la cara de lo que quería realmente vivir. Y en vez de volver a España, pues decidí venir a Berlín y muy contento por la decisión. Claro, yo vivía en Berlín y tú vivías en el pueblo aquel cuando yo fui allí. No recuerdo exactamente el timing porque yo creo que... Es, no, no, ustedes llegaron después porque ustedes eh, yo les recomendé quedarse en casa de Cristo, ¿te acuerdas? Entonces ustedes llegaron luego, sí. mira. Entonces ustedes llegaron después de mí. Pero muy no, muy poquito después, ¿eh? No, apenas unos meses. Después,
0: a Berlín. ¿Y por qué no nos invitaste a tu casa y nos llevaste a la casa de Cristo?
1: Porque estábamos de... En aquel momento mi novia y yo, Lourdes, eh, pues pasábamos de piso en piso a, a duras penas buscando casa porque no había era imposible conseguirla Tú sabrás muy bien lo que digo. Y, sí, sí, y, la situación de buscar piso en Berlín es tan mala o peor como en Amsterdam. Claro, y llegamos aquí a Berlín con el paro, o sea, estábamos los dos sin trabajar, cobrando la prestación, buscando piso y eso es muy complicado. O sea, nadie o sea, normalmente pues tienes que te presentar nómina, trabajo estable, eh, encima tenemos la perri perrita todavía que era muerto. Saludos a Lua. <ríe> y, y claro, eh, todo eso complica más aún, si cabe, la búsqueda de piso. Claro. Pero bueno, pero también Entonces, no sentido, tú también lo ¿Cuánto amigo. tiempo estuviste en el pueblo? En soden Musta, que es el pueblo el pueblo de Hesse, muy cerca de Frankfurt, bueno, es muy cerca, a 40 minutos de Frankfurt, estuve un año y medio.
0: Ahora se me ocurren dos, dos preguntas: una un poco más genérica y otra específica para el pueblo. La primera es. ¿Por qué mejorar el alemán y no el inglés? Lo normal es mejorar el inglés porque es el idioma internacional número uno. Pero ¿por qué a ti te dio por mejorar el alemán y mejorar por qué? ¿Lo estudiabas en el colegio o cómo fue eso?
1: Hombre, yo vengo de turismo y te daban a elegir dos idiomas. Uno era el inglés obligatorio y después tenía francés o alemán. Por la demanda al final solamente había alemán y a mí nunca me ha gustado el francés realmente. Eh, y por salida empresarial o sea, por salida de trabajo laboral pues siempre te conviene el alemán ¿no? porque al final tú buscas lo que haya más trabajo y en Canarias, en turismo obviamente va a ser más alemán que francés y por mejorar por tener un, por tener idioma de verdad eh, no es lo mismo estudiarlo en, en Tenerife, en España que venir aquí y chocarte con el idioma, como yo lo hice porque lo bueno del pueblo y lo malo es que no había no había inglés o sea, todo el mundo era. te hablaban en, en alemán. Y fue... Claro, o esa es mi
0: segunda pregunta. ¿Tú recomendarías a alguien que se vaya fuera de España a buscar
1: un pueblo más que una ciudad? Sin ninguna duda. O sea, sí. ni... ¿Al pueblo primero? Sí, sí, es muy, muy duro. No, no te voy a, a quitar. Eh, a ver, eso, eso es inevitable. Eh, pero es necesario si quieres aprender un idioma. O sea, la inmersión lingüística y cultural para mí, debería ser en un pueblo. No lo vas a lograr ni en Londres, ni en Berlín, ni en París, sino... bueno, igual en París sí, porque son muy parisinos, ¿no? Pero... Sí. Porque bueno, son muy de allí. Pero no, realmente eh, no, no tienen... aquí por lo menos en Berlín, tú lo sabrás, no, no tienen paciencia para hablar mal alemán, o sea, para entender mal el alemán porque tú lo hables mal. Inmediatamente te cambian al inglés. Eso lo bueno que es, al ser multicultural, es lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, yo puedo corroborar esto porque yo cuando viví
0: en un pueblo... Bueno, no era un pueblo, era una ciudad en Francia, en Lille, pero la gente no hablaba mucho inglés y tuve que aprender francés por narices. Pero cuando viví en Berlín no aprendí alemán, o sea, lo justo como para no necesitar un traductor cuando voy por ahí de fiesta. Y en Ámsterdam el, el holandés o el neerlandés, el paipajense, ni de broma. Así que entiendo lo que dices eh, Yo he estado muy cómodo en las ciudades grandes Pero sí que es verdad que por estar en las ciudades grandes He dejado de aprender el idioma
1: Sí, pero también es verdad que es más divertido <risa> Me lo he pasado muy bien Sí, es lo bueno y lo malo de las grandes capitales Yo A mí Berlín me encanta Con sus cosas buenas y malas Pero a nivel de, de idioma Sí que creo que es un handicap ¿no? O sea, es algo malo Venir a, a aprender alemán en Berlín escoge una ciudad más pequeña, igual no un pueblito, pero igual sí una ciudad tipo Bremen, tipo, no sé, Hanover, no sé, Düsseldorf, cosa. Y aún así vas a encontrar gente que te hable inglés porque son más grandes que un pueblito, pueblito. Pero puede ser algo medio, una, una solución. No sé, bajo la ignorancia, ¿eh? es lo, y mi experiencia es lo que yo recomendaría.
0: Entonces, ¿tú ahora mismo cómo te ganas la vida? ¿Quién te pone
1: comida en la mesa? Eh, de momento Merkel ¿Y ¿Merkel? Estás desempleado no 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 tranquilo no decía, ahora mismo el que me da de comer es Alemania no como país ¿no? como como entidad mi tengo una empresa no estoy trabajando en marketing online desde hace cuatro años en una empresa alemana tradicional alemana porque es de, de pintura dispersión de maquinaria airless se llama un sistema de, de pintura que tiene, mi jefe tiene las cosas muy claras, Se sabe que el, el futuro es el marketing online y ha invertido mucho, muchísimo dinero y esfuerzo en conseguirlo, somos de las empresas mejor posicionadas yo diría que a nivel mundial, estamos por encima de las marcas que distribuimos a nivel de posicionamiento, eh, trabajamos en varios idiomas, en francés, en alemán, en inglés, español e italiano y rumano, se me olvidaba, y, y está muy muy bien, o sea, es una empresa tradicional porque somos nueve personas los que trabajamos en la empresa. Pero eh, a nivel global es espectacular lo que, lo que ha conseguido. Vendemos en toda Europa y por eso tiene todos estos, todos estos idiomas.
0: De hecho, sé que podemos verte trabajar, ¿no? Todos los <ríe> lo que queramos.
1: Sí. Otra de las cosas que mi jefe ha apostado <ríe> es en el tema vídeo, ¿no? Porque al final él se ha dado cuenta que está todo vinculado, ¿no? Lo, las visitas que llegan a través de YouTube a nuestra página al final te ayudan a posicionarte a nivel de Google, ¿no? Entonces, si buscas maquinaria o equipos de pintura pues siempre acabamos, acabamos en las posiciones, en las primeras posiciones, porque también están nuestros vídeos y entre ellos están los que yo hago para España.
0: Entonces ahora para este episodio lo que vamos a hacer es añadir links a tus vídeos para que la gente te vea trabajando y haciendo demos de máquinas, ¿no? De, de presión ¿no?
1: Sí, eh, viene siendo lo que hace el de bricomanía, el famoso chico este que no me acuerdo cómo se llama, lo siento, <ríe> creo que era vasco. Eh, pues eso, probando maquinaria y viendo los tipos de aplicaciones, materiales que puedas utilizar, etcétera. Bueno, a ver, yo no soy un apasionado de la pintura, vale, pero al final me da de comer y, y bueno, ver, el marketing online lo que necesitas es vender, ¿no? Da igual el producto que sea y en este caso me ha tocado este mundo. Apasionante. <ríe>
0: Quique, um, tú también tienes un tema del que me enteré yo estando en Berlín cuando escribiste por el grupo de españoles en, en Berlín que pedías eh, contactos con algún neurocirujano. Y es que tú has tenido contacto con el Servicio de Salud de Alemania porque tú tienes una enfermedad eh, crónica de la cual se conoce bastante poco que
1: es la esclerosis múltiple. Correcto, sí, yo tengo esclerosis múltiple desde el año, no sé si no me equivoco, eh, fue cuando me tocó hacer la selectividad desde el año 99-2000, ¿vale? Y uh -huh. se me detectó justamente eso, pues la selectividad, ese momento de estrés, pues amanecía un día que no podía prácticamente caminar, cojeaba, la mano no tenía fuerza, no podía sujetar ni siquiera un vaso y nada, me hicieron todas las pruebas pertinentes, estuve casi 15 días ingresado y detectaron que tenía esclerosis múltiple llevo desde ese año tratado, eh, cada año me tengo que hacer mi, mi resonancia magnética, eh, sí, mi tratamiento de, de momento de por vida hasta que no encuentre una, una solución y bueno, como cualquier enfermedad crónica hay que aprender a vivir con ella y el miedo también al salir de España, primero fue el miedo, no estudié fuera aunque yo hubiera querido por el miedo de mis padres ¿no? de que justamente después de detectarme la, la enfermedad tuviera que irme, yo tampoco me apetecía, ¿no? también me cogí, le cogí un poco de, de pánico, y, claro. pero es una espinita que tenía clavada ahí, quería quitármela y ya después de ese recorrido con la enfermedad me sentía fuerte para hacerlo y, y me atreví. Eh, sí, es un problema el irte a otro país por el tema de encontrarte cómo solucionar el, el seguro médico, buscarte un neurólogo. Eh, entenderlo o sea, <ríe> a principio sí que claro, te... ahora nos explicarás
0: cómo es la enfermedad porque una enfermedad parecida que yo conozco es la de Stephen Hawking, el científico que murió hace poco, que estudiaba los agujeros negros, pero él tiene una cosa distinta, él tiene eh, ALS en inglés, tú lo que tienes en inglés es MS Sí. Sabrías
1: explicarnos la diferencia entre uno y otro? Uf, ahí me pillas. ¿eh? No te sabría explicar la diferencia entre las dos enfermedades. La mía es una enfermedad desmielisante, eh, desmilenizante creo que se dice, eh, donde la capa que recubre el, el nervio, vale, se desgasta. Es un líquido que se llama mielina, se acaba desgastando, con lo cual provoca un fallo en el sistema nervioso. El problema de eso es que te puede pasar desde, en mi caso, el sistema motriz, ¿no? Que es lo más habitual. Eh, piernas, manos, eh, brazos, etcétera, hasta el sistema ocular, como le pasó a mi hermano, que también la tienen, por desgracia, la enfermedad, muy y bien. que de repente pierdas visión o veas mal, o, o no sé. O sea, por, por cierto, tengo otro amigo también con esclerosis múltiple aquí en, en Berlín que lo conocí en un concierto de Perjam, de Perjam ahora, <risa> perdón. <risa> otro concierto, pasa que es un, un fan, muy fan de, de Perjam, eh, le mando un saludo, y también le, se lo detectaron a través del ojo, ¿no? Eh. Te puede pasar cualquier cosa, o puedes estar años sin tener nada, eh, o pueden ser tan leves que ni siquiera creas tú que hayas tenido ese brote. Es que cada caso es un mundo, ¿no?, no en esta enfermedad. Por eso la llaman la enfermedad de, la, de las mil caras. Hay una película, creo que es la de Dani Rovira, por cierto, se parece mucho a ti. Claro. <risa> y ya sé que te lo dicen mucho. Me la han dicho bastante, sí. Sobre todo cuando me corto el pelo. Sí. No recuerdo, no, no sé si se llamaba 100 metros o... Eh, algo así era y habla sobre la enfermedad del ejército múltiple ¿no? y está bastante bien desde el punto de vista del que la tiene no, no está nada mal planteada eh, hay otro también colaborador de televisión uno así gordito con gafas muy grandes que, que también le está dando mucha visibilidad no recuerdo el nombre ahora el, me suena
0: Leo Harlem pero
1: no 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 no, no. Eh, de hecho, porque es la última
0: película que he visto de alguien con ah no que no tenía gafas bueno sí. me estoy llenando las ramas rama bueno vamos a hacer
1: una pequeña te lo voy a decir para no quedar mal Espera, que te lo digo ya. <risa> Espérate. Eh. Aquí está todo. No, humorista. Es que salía con buena fuente. Humorista con. Esclerosis. Sí. Eh... Da igual, cortalo Da igual, pero no me acuerdo ahora bueno pues se corta ver, o mal.
0: no, o se deja así para que, deja, que la gente deja, sepa deja, que somos humanos
1: deja. bueno, eh, este, este, que, este humorista que salía en televisión sale en televisión pues también ya ha declarado públicamente que tiene esclerosis múltiple apareció el otro día con, primero con un bastón después con un, un, una especie de taca-taca ¿no? Eh, no mentira, en silla de ruedas apareció entonces al final vas viendo que cada vez se habla más de ella y eso es bueno porque significa que va a haber más inversión para buscar la, la cura. Pero bueno, es una de las adversidades que me ha tocado vivir y otros le toca diabetes, otros le toca enfermedades peores y bueno, es simplemente saber convivir con ello. Tú al haber
0: tenido que convivir con ello, entonces has probado ambos servicios de salud, eh, que son el español
1: y el alemán. ¿Qué diferencias notas entre uno y otro? Bueno, el sistema alemán es un sistema semi privado. Eh, es un sistema por una parte muy bueno porque va más rápido, eh, las citas son enseguida eh, para hacerme por ejemplo las pruebas, para medi la medicación, para los TAC, para lo las resonancia magnéticas, eh, analíticas. Eh, tienes de una semana a otra tienes posibilidad de hacerlas, ¿no? Un servicio muy muy rápido. Puedes elegir tu médico libremente, vale, eh, no tienes un médico asignado pero por otro lado no me gusta eh, los médicos hay muchos médicos que simplemente aunque puedan cogerte solo, solo cogen a gente con un seguro privado eh, después aunque tengas mucha facilidad eh, no me gusta cómo diagnostican muchas veces por ejemplo si vas con un catarro o vas con una gripe muy fuerte pues muchas veces no te, te dan la baja médica muy fácil sin embargo no te te dan sí a ver te dan remedios muchas veces naturales que yo también entiendo que puede ser mejor pero hay veces que te estás cayendo muerto, que no puedes levantarte, tienes un gripazo encima y lo que quieres es una medicina como la que nos dan a nosotros en España. Y eso cuesta que te lo den, ¿vale? Eso por una parte. Pero la baja médica te la regalan casi prácticamente. Y he encontrado gente que ha llegado resacado y ha dicho que no iba a trabajar y no iba a trabajar. Puedes estar hasta dos días para presentar la baja médica. No digas, no digas Eso lo
0: mejor. recuerdo yo bastante vívidamente porque yo dirigí a, a equipos allí, era entre 15 y 19 personas. Yo creo que es demasiado, demasiada gente para una sola persona. Pero claro, me hizo adquirir experiencia en, en gerencia de personal eh, condensada, o sea, 10 años en uno fue, era, era brutal. Y sí que una cosa de las que me sorprendieron mucho fueron el hecho de, de que era súper fácil pedir la baja laboral. Eh, yo no, legalmente yo no podía preguntar nada, que no sí. es que no me lo creyera y vi que mucha gente se, se aprovechaba pero la verdad es que como jefe, sobre todo como jefe de una empresa que no era la mía me pareció bien al final porque la gente elige extremadamente la gente no tiene miedo de decir estoy enfermo porque realmente lo está
1: está bien, sí, sí, yo eso lo apoyo eh, pero es extremadamente fácil pedir una baja laboral y como jefe, o jefe de equipo en este caso, o jefe de grupo, o como quieras decirlo, al final tienes un problema, ¿eh? porque de repente se te puede plantar un día que se te ponen tres malos, tres personas malas, y, y hay algunos que son bajas muy leves, ¿no? y le dan una baja y te puede pegar, se puede pegar una semana, o dos... Mmm de manera muy fácil. Yo como trabajador encantado, ¿no? Pero si no me hace falta, yo no cojo una baja. Eso es una cosa que siempre he hecho. O sea, yo tengo que estar muriéndome para coger una baja médica. Y mira que con la esclerosis múltiple podría coger bajas muy fácil, ¿eh? Pues son síntomas. Eso es
0: una de las cosas que yo me he dado cuenta que el español, eh, porque tú y yo somos españoles, pero no sé, no sé cómo son los latinos, la verdad, me fijo mucho. En, en la gente de nuestro país y es que somos bastante trabajadores aunque nosotros tengamos la, la impresión o el complejo de que se nos conoce como vagos para nada muy muy poca gente española ha visto yo que se coja bajas de una manera gratuita o sea aquí se nota que hemos venido a trabajar sin duda, pero ¿A ti también te da esa es impresión
1: cierto. o ves algo sí, distinto. No, totalmente de acuerdo contigo. Y, y de verdad de verdad que me da pena, Ale, porque tampoco tenemos que ser así, porque son nuestros derechos. Si estamos aquí en Alemania, pues nuestro derecho es si estamos enfermos no es ir a trabajar. Y si estamos trabajando nuestras ocho horas, no trabajar nueve. ¿Sabes? Sin embargo tenemos la mentalidad española, y lo he hablado con Sely con muchas veces, en Italia pasa igual, eh, igual. Sí, mi mujer. Ahora pues sí, mi mujer. <risas> Exacto.
0: Enhorabuena, por cierto, que te acabas de casar. Muchas gracias. de cinco minutos. Muchas gracias.
1: <risas> pues sí que lo hemos hablado, yo creo que todo el Mediterráneo pecamos de eso, ¿no? De que tenemos miedo y por eso trabajamos más de lo que, de lo que deberíamos. En este caso en Alemania, ¿no? Y yo en no por progresión trabajo... laboral como los americanos, sino por miedo. Exacto, por miedo. Yo cuando llegué a Alemania, el primer trabajo fue de servicio. Y, y muchas veces me tocó eh, ir mis días libres a trabajar porque se habían cogido baja médica un compañero. ¿Vale? Y yo creo que no tengo por qué hacerlo, pero iba. O me hicieron un par de esas. O eh, cuando trabajaba en la startup, trabajar 10 horas seguidas. ¿Eh? Y trabajar sábado. Muchas veces. Que sí, después te lo pagaban, ¿no? Pero bueno, muchas veces no. Por eso digo que también aquí se cometen cosas de ese tipo Las startups eh, De hecho eh, me llamaron por despidos improcedentes Un periódico cuando nos despidieron a 70 personas de golpe De la segunda que estuve Y yo por no meter, por si acaso iba a seguir en el mundillo No quise hacer la entrevista Pero era denunciable ese tipo de cosas Gente que venía de España uh -huh. y de muchos países A trabajar de, a Berlín Dejando su familia, su trabajo y tal Llegar a Berlín y a las dos semanas despedido Tú te, tú te puedes creer eso Sí, es un poco bueno. falta de respeto, la verdad. Sí, totalmente. eso pasaba. Bueno, estamos hablando de una cosa de hace cinco años, ¿no? No sé cómo estará ahora, después del corona. Pero bueno, volviendo a eso, que sí, deberíamos plantearnos ni un ni tanto ni tampoco, ¿no? Que no sea tan difícil pedir una baja por, por enfermedad, ni que sea tan fácil, por otro lado. Ya. ¿Tú cuántos trabajos has tenido en, en Berlín? Yo en Berlín he trabajado de camarero, he trabajado en dos startups, de project manager, he trabajado de guía turístico y ahora estoy trabajando en
0: online marketing. Vale, bueno, o sea que tienes bastante experiencia, bastante amplia acerca de distintos roles, distintas empresas, ¿no? Sí. ¿Serías capaz de, de decir un rango de sueldos para que la gente pueda comparar los sueldos de Berlín con los de su país?
1: Vale, si te digo de camarero, eh, cuando empecé a trabajar aquí, eh, pues rondarían yo creo que los mil, mil y pico euros, eh. De 40 cuarenta horas semanales hablamos, ¿no? Mil y, ¿Y pico. pico son mil quinientos, mil doscientos. No, mil cien, y poco. Mil y poco, mil cien, mil doscientos como mucho. Eh, ya después de project manager, ahí podías ya tirar a los 1.500 quinientos neto. Estamos hablando de neto, eh hasta bruto y neto, ¿no? Y en Alemania, si eres soltero y te quita te retienen bastante bastante dinero. Eh, de Project Manager, yo creo que puedes empezar a trabajar de sobre los 1.500, 1.400 euros. Eh, después de Online Marketing, y eso de, depende. Depende de la experiencia, si eres junior, si eres pero vamos, de, ahí deberías estar en 40 horas semanales a partir de 1.600 netos, más o menos. vale y de ahí para arriba, ya, se, ya puedes mirar tu, tu, tu trabajo, pero yo diría que rondan un buen trabajo, un buen puesto en Berlín, por ejemplo, si ya llevas un año en la empresa debería rondar entre los 1.600 y los 2.000 euros neto, debería rondar más o menos ese baremo, ¿eh? si ya llevas tiempo Muy en bueno. una empresa trabajando.
0: Un recordatorio que el neto es el dinero que te entra en el banco y el bruto es el que te paga la empresa. Exactamente.
1: Y otra cosa importante, Berlín no es la ciudad que más se cobra en Alemania esa es la otra idea que la gente tiene pensado, que es una capital, es la capital de Alemania y que se entiende en toda Europa, ¿no? que es algo muy importante, pero se gana mucho más dinero probablemente, bueno probablemente no, seguro, en Stuttgart o en Múnich que en Berlín, claro. porque la industria, la industria importante de Alemania está en el sur.
0: Al mismo tiempo comer en Berlín es muy barato. Sí,
1: comer en Berlín ¿Eh? es muy barato
0: extremadamente barato, es comparable a, a salir a comer en un pueblo de Tenerife, ya no te digo en Santa Cruz
1: Sí, no, estoy de acuerdo eh, lo bueno de Berlín es que tiene una gran oferta y te, si te sales un poquito del centro y un poquito son tres paradas de, de, de metro, te puedes montar preso precio que por 7-8 euros puedes comer es muy económico, muy muy económico Eh no sé sí, qué, la vida cómo, en Berlín
0: no es cara si quieres vivir por ahí y ir en bicicleta hay un montón de oferta cultural a mí Berlín me gusta muchísimo por eso porque aunque sea una capital europea que está creciendo mucho y ahora nos contará si ha cambiado desde que yo estuve ahí sí que es verdad que se puede llevar una vida barata no como aquí que aquí salir a la calle y, y pisar y respirar ya te cobra dinero
1: no, no esto, el Berlín tiene esa parte o sea Berlín si tú sales puedes pegarte una tarde de birra en un en un descampado iba a decir <risa> en un parque <risa> Vale, y, y compraron los espetis que son estos kioscos que venden birra, miles de birras diferentes, eh, frescas, no digo frías, frescas. porque aquí... El
0: concepto del Speti hay que explicarlo un poco mejor porque solo lo he encontrado en Berlín. O sea, vale. ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha estado en Berlín qué es un
1: Speti? Es un 24 horas, pero con un surtido de cervezas y de alcohol inimaginable. Porque tiene una variedad gigante de cervezas, de vinos... Eh, de cosas de picar, eh, de helados incluso, de comida, a veces eh, de, incluso pasta, cosas así un poco... de repente que te ves con el, el supermercado cerrado y te puede ayudar, porque puede aguantar hasta las 12, la 1 de la noche eh, abierto. Y aquí es muy normal coger un, en el espete una cerveza y te la vas bebiendo por la calle, ¿no? Y te cuesta entre 1 euro y 2.50. Dime.
0: ¿O te la bebes en el mismo espeti? Porque al contrario ah, ¿sí? de los 24 horas de otras partes, tienen mesitas y sillas por fuera del espeti para que te tomes la
1: cerveza que te acabas de comprar ahí. Correcto. Cuando está el tiempo bueno, ya montan, los que pueden hacerlo, montan dos o tres mesitas por fuera y ya prácticamente es un bar. O sea, no tiene mucha diferencia y el ambiente es igual de bueno. ¿eh? Ojalá, digo, hay que empezar a esa...
0: montar espetis en todas las ciudades europeas. Yo creo que Totalmente. <ríe> eso es un, un valor añadido a la ciudad que debería pues... expandirse
1: más. Pues sí, es verdad que Berlín tiene ese tipo de cosas y oferta cultural eh, económica o gratuita. ¿eh? Hay festivales todo el año, o había antes de Corona, eh, grupos tocando de manera gratuita, eh, eh, festival del, de la música, el festival de primero de mayo, que es cada poco hay festivales con grupos, con escenarios montados de forma gratuita, ¿no? Eh, oferta de cine. oferta de... Hay otra cosa que
0: yo también aquí no he visto, ni he visto en ningún otro lado. Lo que vi en Berlín mucho fueron cafeterías adaptadas para niños. Es decir, sí. un padre o una madre va a la cafetería y hay una sección con el parquito para que el niño juegue. ¿Por qué no eh, está eso en todas partes?
1: No entiendo. Sí, no. Es maravilloso. Ahora que tú eres padre lo estás viendo. Eh, yo vivo en el barrio me encantaría dice, verlo pero aquí no hay <risa> sí, sí eso también se exportará no te preocupes como bien conoces nuestro barrio tu antiguo barrio Preslauerber es el barrio que dicen que tiene la mayor tasa de natalidad por metro cuadrado de Europa
0: eso dicen eso, eso, de mi barrio eso, también de Aiburg en Amsterdam no bueno, sé si será verdad
1: no sé a, a, tampoco lo sé si es verdad o no pero es exagerado porque yo salgo y voy esquivando carritos de bebés eh, los carritos de bebés <risa> en, los loca, en los locales que tú dices las cafeterías donde pueden jugar los niños te, de repente te ves 10 carritos por fuera aparcados ¿sabes? y las madres con los niños dentro y es maravilloso cuando pues está tu hijo jugando y tú tomándote un cafecito con tu amiga o tu amigo y, y todo el mundo contento, la verdad es que el concepto es buenísimo, lo que pasa es que hay que tener pasta para montarlo y espacio para ello ¿no? Eh, contamos no uno con si... en
0: residencia en la Naga en Tenerife? venga
1: <risa> podría funcionar no, yo creo que en España no funcionaría porque es espacio que quita de mesas que van a utilizar gente que va a consumir, eso sería la mentalidad española, probablemente
0: Creo, Pero ¿no creo. sería eh, positivo en cuanto a ingresos? Porque tú tienes a gente que va ahí fijo y no tienes por qué explotar cada metro cuadrado, sino hacer que, que la gente vaya y que siempre esté lleno porque siempre hay algún padre que no sabe
1: o madre que no sabe dónde ir con su criatura. Ah, no, no si A mí el concepto me parece estupendo, si de hecho te digo, eh, son cafeterías que a las 6 de la tarde están cerradas muchas de ellas, con lo cual funcionar funcionan desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y pueden cerrar tranquilamente eso es que les da para, para comer y, y sin duda con la cantidad de padres y madres que hay allí lo agradece porque es el único espacio donde pueden ir tranquilos y salir de casa y tomarse algo y sentirse como un poco más eh, no sé cómo lo dirías tú que eres padre más conectado con tu ciudad de alguna manera mm, integrado integrado, sí que no tienes por qué estar todo el día en casa por tener un hijo paseando sino que te puedes estar dedicando ahí a, a echarte un par de horas en la en la
0: cafetería, ¿no? Sí, como padre de decir que me dan pena las personas con sillas de ruedas. Porque si para mí es un rollo con carrito, imagínate para alguien que, que su movilidad se ve reducida por, por su incapacidad de caminar y tiene que, que estar por ahí con la silla de ruedas. La verdad es que eh, es un problema muy grande en las ciudades ¿eh? la, el poder moverte cuando tienes un carrito o cuando tú estás en silla de ruedas.
1: Yo no sé cómo será Ámsterdam porque Berlín es una ciudad bastante eh, rol como ser, amigable con el tema de silla de ruedas, ¿no? porque al ser llana casi no hay escalones, casi no hay subidas y bajadas, no hay pendientes y casi todos los locales que conozco pues están adaptados de alguna manera a gente con silla de ruedas, pero cuando me pongo a pensar en los bares en Canarias, en Tenerife, allá arriba, imagínate por encima de Coel Alto. Imagínate ahí tener un niño con, con un carrito o tener silla de ruedas. Es que es flipante. ¿eh? Yo, me, yo te lo digo, yo lo pienso y digo, ¿cómo, ¿cómo se les apaña la gente, tío? Sí, es complicado. Es complicado. Y tenemos una suerte, la fortuna que aquí, eh, eso está bastante controlado, ¿no? Bastante, no no del todo, porque yo cuando trabajaba día turístico, tení, cuando tenía gente con silla de ruedas, no era tan fácil como parece, ¿eh? ni encontrar baño, ni... Habían estaciones que no estaban preparadas para la bajada de personas en silla de ruedas, y eso te, una capital europea te todavía a día de hoy me, me choca no pero quitando eso sí en general suele ser bastante buena ciudad para para como tema de movilidad se, se diría Tú, además de turismo, después
0: de eso estudiaste eh, audiovisual, ¿no? ¿Ingeniería audio, audiovisual se llama o cómo
1: es? No, no, ojalá. Ingeniería, no, yo no tengo cabeza por ingeniería. No. Eh,
0: bueno, no sé si estoy de acuerdo. Te he visto trabajar y solucionar problemas y tú te las ingenias bastante bien.
1: Ah, bueno, otra cosa que ellos me buscan la vida. Un busca un sí, un busca Eres un busca <risa> El caso sí. es
0: que eso, no sé si te ha servido, pero es que tú también tienes tus propios podcasts. De hecho, eh, estás en tres.
1: sí. Eh, sí, estudié el módulo de audiovisuales en Gran Canaria, en el Politécnico el Que tengo un buen recuerdo, me lo pasé muy muy bien en Las Palmas Y, y sí, me empezó a picar el gusanillo de los podcast cuando llegué a Alemania precisamente Porque me pegaba mucho tiempo eh, limpiando la, la sala donde comía es una especie de hotel eh, Y claro, me aburría, entonces digo, bueno, me, voy a ponerme podcast Empecé a escuchar muchos podcasts en castellano porque Como estábamos todo el rato hablando en alemán con la gente, pues lo echaba de menos y me aficioné Me aficioné de una manera al podcast Que tenía podcast todo el día Pero todo el día, a día O sea, cuando iba en coche Podcast Me ponía para trabajar Podcast Por la noche Podcast Estaba un poco obsesionado Y sí, cuando tuve la oportunidad Que fue justamente la cuarentena eh, Perdón, cuando llegué a Berlín Y conocí a Enrique Medard eh, Mi amigo Quique Pues decidimos hacer un podcast Y el primero que hice fue Barbudos Barbados Que fue un poco para quitarnos El gusanillo ese De hacer algo juntos, De hacer un podcast Y eran, los dos teníamos barba Y decidimos hacer un podcast De gente con barba y hablar un poco después. Un
0: podcast para romper mano de un tema tan tonto como tener barba. Exacto. Digo, vamos a hablar
1: de algo. Que, de, 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 eh, vamos a hablar de gente con barba y ahí lo que eh, lo que vaya surgiendo. Y cogíamos un personaje y hablábamos de algo del personaje. Pues si habla, por ejemplo, Spielberg. Pues hablamos de cine. Eh, no sé. Eh, Ricky Rubio. Hablamos de baloncesto y cosas así. Nos íbamos entreteniendo un poco. Messi. Hablamos de fútbol. cuando tenía barba? Ya no la tiene. Bueno, ya no se puede hablar de él ya no se puede hablar de él no sé si la tiene o no la tiene pero bueno y después de ahí surgió otro proyecto eso ya fue en la cuarentena que fue con mi amigo Adrián que los dos somos guías turísticos echábamos tanto de menos los tours que decidimos hablar de Berlín hicimos el podcast Berlín Podcast que tenemos 10 episodios que está ahí eh, guardadito no están ahí publicados, pero nos gustaría retomarlo en algún momento cuando nos sintamos con fuerza porque al final hasta que no vuelvan los tours estamos un poco fastidiados, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de hacer tours y la, nos lo impide un poco la situación. Pero bueno, yo creo que en un futuro lo volveremos a retomar. Y el último de los podcasts lo tengo con mi amigo Óscar, que se llama el Paraguita Podcast y fue porque los dos estudiamos turismo, eh, somos los dos igual de... Tenemos muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Siempre hemos tenido ganas de hacer cosas. Oscar es como yo, conoce mucha gente, se lleva muy bien con todo el mundo. Le gustan los podcasts y dice, oye, vamos a hacer algo juntos. Y yo, pues, algo que tenga que ver con nosotros y que podamos sacar un poco de jugo, ¿no? Y es un podcast de De hecho, y...
0: este podcast del que hablas ha tenido cierto éxito porque además hay una radio en Canarias que, que pone vuestros episodios,
1: ¿no? Hay una radio que es Radio Sora donde participa Oscar eh, siempre todos los martes. Quiero recordar, sí, todos los martes, por la mañana y lo que empezó siendo eh, una participación de Oscar de vez en cuando se convirtió en una participación habitual y finalmente en una sección que se llama Scanner Turístico, donde participa Oscar y Pablo, eh, que es el otro compañero de la, de la radio y yo voy de invitado a veces, como me llaman, y, y muchas veces digamos, los invitados del Paraguita van también a Radio Isora Vale, o pero sea que
0: ¿cómo? tenéis, mejor, no es una grabación, sino que formáis parte del tema con vuestra sección del Paraguita Podcast.
1: Exacto, entonces vamos así, estamos interrelacionando bueno. inter inter un poco los invitados para que se hable. Eh, al final nos toca muy de cerca, ¿no? Por el tema económico eh, del turismo en Canarias. Y nos estamos, estamos conociendo gente muy interesante, de verdad. Eh, cuando hemos empezado a, invitar, a tener invitados, ahí fue cuando empezó a despegar el podcast. tenemos un formato que era con entrevistas, pero con audios de voz. Y finalmente hemos decidido hacer como tú bien lo has podido ver entrevistas en directo que son más amenas y sacas mucho más jugo del invitado y de momento muy contento, está la cosa un poquito ahora eh, un poco parada pero yo creo que lo retomamos en breve porque estaba con la boda y eso pero ya con muchas ganas de seguir adelante con ese podcast
0: Qué bueno, y eh, ¿cuáles son los temas que tocan o los últimos que han tocado y cuál es el, el valor añadido que quieren poner ahí?
1: Bueno, eh, los últimos invitados que han, que han llegado, muchos han sido para, para hablar de sus empresas, de, de sus topics, ¿no? de su. ¿Cómo se dice? No me sale Bueno, un poco hablar de lo, de lo que ellos conocen, ¿no? Y cómo mm. o cómo integrarlo a nivel turístico en Canarias o qué tipo de soluciones podemos darle para cambiar eh, ¿no? esta ola negativa que viene por culpa del COVID. Y nos estamos encontrando, pues, la verdad, muchos casos de, de gente interesante. Que, que al final yo creo que pueden resurgir un poco el turismo en Canarias, ¿no? Porque al final esas, esa gente con ideas es la que aporta y es la que necesitamos ahora mismo para, para volver a, a rebrotar, aunque suene feo la palabra, a reflotar, quería decir, perdón, a reflotar el turismo y, y creo que al final el valor añadido que estamos dando es aportando cosas nuevas, aportando cómo hacer un turismo mejor, más sostenible, eh, más de naturaleza y menos de sol y playa, eh, qué tipo de proyectos pueden funcionar a nivel canarias, eh, las, las plataformas que se pueden utilizar a nivel técnico, tecnológico para que funcionen mejor los hoteles, ¿no? Me recuerdo por ejemplo el caso de Moyo, de Enrique Elite, ¿no? Que, que yo los conozco desde hace un montón de años, que coincidimos en el festival de miradas en Tenerife y ellos participan en participan en muchísimos proyectos interesantísimos y entre ellos fue uno de, de hotelería, de hostelería, hotelería, de hoteles, ¿vale? para que el propio cliente pueda directamente pedir sin necesidad de pasar por, el, por la gestión hotelera, sino que ya hay directamente una aplicación que ellos pueden autogestionar, una autogestión de servicios, ¿vale? Que al final es un, una cosa que puede funcionar, ¿no? En un futuro, que yo creo que va a ser el futuro para todos, que por desgracia van, va a quitar puesto de trabajo, pero se va a automatizar muchos servicios de aquí a 50 años. No sé si opinas lo mismo, pero... Probablemente ya. sea así. Yo, yo tengo una opinión con esto que a lo mejor es un poco...
0: Tiene controversia, ¿no? Porque yo creo que todos los trabajos que son monótonos y aburridos, yo creo que en un futuro deberían irse eliminando poco a poco. Eh, esto, la gente le tiene miedo a perder los trabajos por la automatización. Pero, no sé, yo no creo que... A ver, hay una línea muy fina, ¿no? Porque por un lado pienso que nadie debería ser un cajero de, de, de una tienda o de un supermercado que no estuviese en su propiedad. O sea, trabajar para otro siendo cajero, yo lo veo como es un trabajo de estudiante, ¿no? Los estudiantes sí. Sin embargo, por otro lado, yo sí que veo un valor humano en el que tú vayas a una tienda local y sea un humano... Con, con el que hagas el, el, la transferencia de dinero, ¿sabes? Que no sea robótico. Para mí, personalmente, yo que a veces soy muy transaccional y tengo cosas que hacer, me gusta ir al supermercado, pasar por la caja, pagar por el automático, no hablar con nadie, salir corriendo porque hay alguien que me está esperando la siguiente llamada. Sin embargo, hay otros días, o alguna otra gente, que prefiere ese contacto humano, que, que prefiere ese calor. Así que, dicho este disclaimer, de que entiendo ¿Cuánto valor puede tener el, el contacto humano? Yo creo que hay ciertos trabajos que deberían automatizarse. Claro, está el problema de quitas trabajos y la gente necesita un dinero. Pero yo creo que si tú vas quitando todos estos trabajos manuales y repetitivos, al final vas a acabar haciendo que vayan saliendo trabajos cada vez más creativos esto es un problema político y filosófico brutal porque después ahí está el problema de la pasión ¿no? ¿qué hace la gente si no? ¿cómo eres un un elemento productivo de la sociedad? no sé yo, si, si yo he contestado tu, tu pregunta bien pero ese, ese es mi, mi pedo mental
1: yo entiendo tu postura eh, y creo que lamentablemente estamos abogados a, a, acabar, a que acabe siendo así o sea las películas de ciencia ficción parte tiene de, de, de flipadez y parte tiene de razón o sea que al final un robot haga el trabajo de miles y miles de personas en este mundo va a ser así eso es inevitable la gente que estudia robótica lo está demostrando o sea de aquí a 20 años lo que ha, no, no de aquí a 20 años piensa lo que podemos hacer ahora que no podemos hacer hace 20 años podemos prácticamente hacer todo con un móvil ¿eh? viajar con un móvil check-in pagar con el móvil ver Netflix con el móvil, ver la tele, ver partidos en directo con el móvil. O sea, lo puedes hacer prácticamente todo. ¿Tú te crees que hace 20 años nosotros pensamos que eso sería así?
0: Pero ¿Cuánto? es que no solamente eso. Mi madre ahora mismo y mi suegra todas las semanas tienen una videollamada con mi hija. Mira. Entonces yo pongo a la niña mirando la pantalla y se hablan entre ellas. Eso positivo? era impensable para ellas cuando era pequeña. O sea, mi ah. madre con su abuela... Es que no tenían ni, ni internet en el, en el teléfono. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando? No tenían ni móviles. Claro. Era teléfono fijo. De hecho, mi madre me cuenta cómo tuvo que comprar un coche y era del color que venía y tardaba semanas en llegar. Sí, sí, sí. Yo a mi nieto, ¿cómo lo voy a ver? ¿En realidad virtual? O sea, <risa> la... <risa> es que, el, la,
1: el, es que el, el, no se sabe. No se sabe. Eh, es, por eso te digo que es una disyuntiva importante porque sabiendo a sabiendas de que hay un montón de gente que puede perder su, su, su trabajo yo creo que al final el capitalismo es lo que está llevando a, a ello también ¿no? un capitalismo brutal que busca que todo sea más económico, cada vez más económico más rápido eh, más mecanizado y por desgracia creo que, el, que la tecnología va a ayudar a ello ¿no? pero sí que echaré de menos porque ya lo he hecho de menos ¿tú te crees que a mí no, no he hecho de menos yo ponerme a hablar con el de la cafetería que me sepa qué, qué café me tomo todos los días y, se, y me pregunte cómo estoy y cómo está mi familia yo cuando vuelva a Tenerife lo que hago es hablar con todo el mundo pero aunque claro. no lo conozca ¿sabes? Es decir, no, pues ¿tú quién eres? mi niño es, ¿sabes? y, y ponemos a hablar porque es lo que a mí me gusta yo eso sí que lo hecho de menos en, en Berlín ¿sabes? me parece una, una frialdad brutal que yo venga todos los días a tomarme algo aquí y que pues, ni me conozcas, ni sepa lo que yo quiero si me falta un día cinco céntimos no me lo perdones cuando llevo un año viniendo a, a tomar un café aquí pues a ese tipo yeah. ¿eh? estoy poniendo ejemplos ejemplos que he escuchado de gente no y es terrible no pero es una capital que pasan diez mil millones de personas a la semana sabes que se, que, se, bueno, que da igual al final les da igual y, y punto pero sí que, sí, sí que es un trabajo que yo creo que al final tienen un fin ¿no? y es lo que hay, es lo que hay.
0: Mm. Otra cosa que sí que veo que es muy importante para, para tener el balance en el planeta, cuando tú tienes máquinas y automatizaciones que van a optimizar la generación de dinero, eh, ya no valor, sino dinero, porque es todo pura, puramente económico. Yo creo que hacen falta también humanos para asegurarse de que todos estos procesos están de acuerdo, o sea, el planeta está de acuerdo con ello, porque no nos lo podemos cargar tampoco. Y un ordenador, si lo pones a optimizar simplemente para hacer dinero, te vas a cargar algún ecosistema tarde o temprano, como ya está ocurriendo.
1: Hombre, si ya lo están haciendo y son personas, imagínate si lo automatizas con ordenadores. ¿Eh?
0: Entonces, o entonces sea, hace falta no. también una, un avance tecnológico en filosofía y política, como dije antes. <risa>
1: No, lo que hace falta es un cambio mundial a nivel político de, de gestionar los recursos y nos estamos comiendo el planeta. ¿Tú te crees que es normal que. lo estaba hablando hoy con un amigo, 45 40, bueno con Esteban, precisamente, 45 grados en Canadá y en la costa este de Estados Unidos, ¿tú te crees que es normal eso?
0: ¿Eh? No lo sé porque no vivo allí, pero
1: me parece mucho calor. Yo pienso en Canadá y pienso en nieve. Es, es una es, es una burrada enorme lo que está pasando ahora mismo eh, la. la los, los calores que ha hecho los calores, para mi abuelo, los calores que ha hecho aquí en, en Berlín en los últimos cuatro años eran impensables, o sea, yo he, lo he pasado peor en verano en Berlín que en, en invierno por el calor extremo y porque no están preparados para, para este calor aquí en, en Alemania y no sé, tenemos que hacer un cambio o, o si no nos vamos para el carajo vale te lo digo. Tú, yo y todo. Y lo que estábamos hablando hoy con, con Esteban es no por nosotros, sino por nuestros hijos, ¿no? Porque si nos estamos... Nos estamos fastidiando todo.
0: Bueno, Quique llegamos a la recta final y te quiero hacer las dos preguntas del show. Eh, pero quiero ser un poco más específico. Porque yo suelo preguntar qué harías con un millón de euros y la respuesta siempre, 100%, es viajar. Yo, cada vez que me dicen que es viajar, me planteo, pero tú ¿a dónde viajas que te gastas un millón de euros, no? <ríe> Entonces, una vez ya has viajado y te has gastado los 10.000 euros, o los 100.000 euros, lo que quieras gastarte, ¿qué harías con, con el resto de ese dinero?
1: Probablemente invertirlo. Sí, seguramente invertirlo. Eh, si tengo ¿Cuántos di ¿Cuánto dinero era? Un millón de euros. Un millón de euros una parte de donarlo también probablemente no, haría alguna danza. o sea que te sobraría para
0: donar ¿Tú, tus sí, tus personales
1: por te eso, sobraría por eso no yo creo que tendría una paz interior también si, si puedo donar una parte de ese dinero pues para causas pues entre otras la, la esclerosis por ejemplo y claro. otras causas que hay mucho peores ¿no? de, de tantas de tantas organizaciones a las que puedo donarla pero sí sí donaría una parte de dinero sin duda eh, igual me atrevería a hacer una cosa que quería hacer hace un montón de años y nunca lo he hecho Que es visitar, eh, visitar el campo de refugiados de lo, del pueblo saharaui Pasar hasta la zona un poco caldeada ahí Pero es algo que me apetecía mucho cuando estaba con el tema de los documentales Que conocí la causa saharaui de, de cerca Pues me impresionó un poco Y me gustaría igual convivir con ellos un tiempo Y aprovechar un poco de ese dinero también para ayudarles Podría ser otra opción que también se me, me viene a la
0: cabeza. Pues mira, aquí que con respecto a esto, eh, hay una invitada, una buscarifer con la que hablamos hace poco, que es Laura, Laura de Nomad y ella está, dijo lo mismo, en el proyecto a la, en, algo a lo que ella le dedicaría tiempo y dinero y energía sería a cuidar a los refugiados del planeta. No especificó que fueran los del Saharaui, pero si quieres mirar a ver cómo ayudarla, ahí tienes un contacto.
1: Pues mira, me, pues muchas gracias, lo tened en cuenta. Mi amigo Álvaro pues justamente estuvo en los barcos cerca de, de la isla de, ay, ¿cómo se llama? Eh, la isla que se puso muy de moda por los refugiados en el Mediterráneo. Creo que es una isla griega, si no me equivoco y era un barco que iba recogiendo eh, refugiados de los barcos y me contó historias terribles. Estuvo nada más que un mes, quiero recordar. Y dice que eso le ha servido para mucho en la vida. ¿eh? La experiencia dice que es vital haber pasado por ello para ver lo que realmente es mmm, tener una vida de una, de una niña en brazos de, que está salvando una vida, tío. ¿sabes? Y eso fue una... Para tocar es que me lo cuenta, porque lo cuenta mucho. Dice, es que nunca jamás voy a olvidar la sensación esa de haber salvado una vida. Digo, eso me parece indescriptible, ¿no? Y podría ser una opción, no. una, una opción también viable, ¿no? Poder hacerlo en, algo, en algún momento.
0: Entonces esto nos lleva a la segunda pregunta, ya nos quitamos el dinero, el dinero no es un problema, tú tienes todo el dinero que necesitas hasta morirte. Si no tuvieras que volver a trabajar, ¿qué harías con tu tiempo?
1: Pues igual dedicarlo a proyectos que nunca hice y que siempre tuve en mente. Entre otros, eh, aprender a tocar la guitarra de una vez. <risa> que llevo con los cinco mismos acordes ocho años <ríe> y ahora hay que aprender de aprender alguno más <ríe> eh, hacer sí, yo creo que lo, de, lo música me dedicaré tiempo a aprender a aprender a tocar no solamente la guitarra sino incluso más instrumentos si me da si me da por ahí eh, no sé qué más igual un curso algún máster que nunca Tuve ganas de hacerlo porque siempre me apetecía trabajar en vez de estudiar, pues igual hacer algún máster, que me ayude a nivel laboral eh, y poco más. La verdad es que no tengo mucho más... Si tengo hijos, por supuesto, dedicar más tiempo a mis hijos, ¿no? Claro. eso, y eso si es no, ya duda. se te ocurriría. Eh, si no, ya se me ocurrirá. Pero vamos, aparte de viajar, sí. Eh, con mi familia también. Te voy a dedicar más tiempo a la familia, ya que llevo ocho años viviendo fuera, pues está bien acordarse de ello.
0: Pues nada, Kike, muchísimas gracias por, te, por dedicarme el tiempo y hablar con los
1: Buscalifers durante esta horita. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Eh, espero que esta sea buena y mucha suerte con tu podcast, que me está encantando cómo lo estás llevando. Y, y va, va bien, va bien Tom Popa, pero digo yo.